1: Sim 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 Simon.
0: Das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Lena. Es geht mal wieder, also immer noch, um äh, ja toxische Beziehungen, toxischer Ex. Äh, wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon viel gehört äh, darüber, wie ähm, es Lena da in ihrer Situation ergangen ist. Und äh, ja, haben uns da ein bisschen vorgearbeitet und wollen heute mal ein bisschen genauer auf diese ganzen... Drangsalierungen schauen, die mit einem toxischen Ex und Kind dann so ins Haus stehen. Diese ganzen Sachen, die rechtlich laufen, womit man sich befassen muss, ob man da überhaupt irgendwie sich dem verschließen kann oder nicht. Mit im Start ist natürlich auch wieder Silke. Ja, hallo. <lacht> genau. Und äh, ja, Lena, danke, dass du nochmal da bist und auf jeden Fall nochmal äh, hier mit uns sprichst und wir diese Geschichte ein bisschen fortführen. Wir haben ja schon viel über den Anfang gehört. Vielleicht magst du mal nochmal einsteigen, ja, wie das Ganze für dich dann weitergegangen ist beziehungsweise wie sich dein Leben dann nach dieser Trennung plötzlich gestaltet hat, als es dann rechtlich mit den ganzen Drangsalierungen deines Ex-Partners losging. Womit hat es angefangen? Was ist da an Klagen alles gekommen und was sind da so deine Erfahrungen mit dem, wie da ja prozessiert wird?
2: Ja, äh, danke, dass ich nochmal da sein darf und nochmal meine Geschichte sehen kann. Äh, das ist so ein Schritt auch in die Selbstheilung, wie ich empfinde. Und äh, natürlich erzähle ich euch gerne von all den Gerichtsverfahren, die ich äh, durchgemacht habe.
3: Wie viel hast du denn mittlerweile schon durchgemacht?
2: Also zwei sind jetzt seit letztem Jahr terminiert, Corona bedingt äh, aber nicht durchgeführt worden. Äh, nee, sorry, an und für sich sind es sogar drei. Es ist einmal ähm, Antrag auf Umgang. Das war ursprünglich ein Wechselmodell, dann wurde es abgeändert in einen äh, erweiterten Umgang, ein Bußgeldverfahren und die Scheidung. Die Scheidung ist äh, prinzipiell auch seit drei Jahren äh, ausstehend, weil da noch immer nicht alle Dokumente vorhanden sind. Nicht von meiner Seite, ich war da relativ schnell fertig, aber äh, genau. Da wurde einfach noch nicht sehr viel zugetan und der Anwältin oder meine Anwältin wurde gesagt, naja, das sind ja Unterlagen, die man sich aus der Homepage ziehen kann oder wo auch immer, was sie natürlich nicht macht, weil die nicht
3: offiziell sind. Das heißt, ihr bist so in der Schwebe, es ist noch nichts wirklich abgeschlossen, es läuft viel also wenn das so lange läuft, da stehen doch auch wahrscheinlich relativ hohe Kosten oder trägt das dann der, der prozessiert?
2: Nein, also mit jedem Antrag, der gestellt wird, werden beide Elternteile hälftig zur Kasse gebeten.
3: Und was ist da der Streitwert? Also was, was bezahlt man dann da?
2: Das ist unterschiedlich. Das bemisst das Gericht, welchen Streitwert das Verfahren hat. Ich glaube, beim Umgang gelesen zu haben, dass man da bei 3.000 Euro ist und dann kommt es eben auf den Verdienst an, mhm. was man finanziell einnimmt und dann wird das prozentual berechnet. Den, die Anwaltsgebühren, die zahlt man selber, außer man hat eben Prozesskostenhilfe. Das heißt aber nichts. Ich hatte, äh, ich hatte zwei Anwältinnen, ähm, die erste, die mir damals die Frage gestellt hat und die ersten drei. Verhandlungen geführt hat, die ist krank geworden, weshalb ich, also das habe ich schon gemerkt, dass sie nicht in ihrer Kraft war, Also, dass auch mal eine Verhandlung ablief, wo die komplett stumm war. Also da hat mhm. die gar nichts gesagt. Und da habe ich mich so ein bisschen verlassen gefühlt und habe mir gedacht, na, die, da, da stimmt was nicht. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, sie war wirklich schwer krank und hat halt trotzdem weitergearbeitet. Als ich das, die Mandantschaft bei ihr gekündigt habe, war sie aber auch sehr nett und hat dann gesagt, also ihr Leben, ihr Schicksal, dass ich da mitbekomme, da möchte ich ihnen gar nichts mehr in Rechnung stellen.
3: Und das ist aber sehr nett.
0: Aber es ist trotzdem sehr unfair. Ne, Also ich habe das als extrem unfair erlebt. Ich meine, wir haben ja damals einen Vergleich geschlossen. Da ging es ja um Unterhaltszahlung. Und es ist einfach, also du bist dazu gezwungen, also ich war dazu gezwungen, den anderen zu verklagen, damit der seinen im Gesetz festgelegten Pflichten nachkommt und soll dafür Geld zahlen, Richtig. dass ja. er dem Gesetz nachkommen muss. Also ne, so richtig unfair und vor allen Dingen, ich meine, unser eins unserer Lieblingsthemen ist ja auch der Vermögensaufbau, die Prozesskostenhilfe kriegst du ja auch nur, wenn du kein Vermögen hast, das heißt, oh. der, der andere macht dich komplett blank, jetzt lass mal, du schon irgendwie, hab mal 200.000 Euro schon irgendwo liegen, ja, fürs Alter, die müssen ja erstmal komplett weg, bevor du überhaupt in diese Prozesskostenhilfe kämpfst, das ginge ja alles vom eigenen Vermögen runter, das ist ja einfach nur zutiefst unfair.
2: Ja, richtig, bin ich bei dir. Ich habe äh, bei der ersten Prozesskostenhilfe, da waren zwei Verfahren mit der neuen Anwältin, ich hatte eine Rate von 750 Euro im Monat, also Prozesskostenhilfe, die ich an die Landesjustizkasse überweisen musste aufgrund meines Einkommens, wo der Unterhalt im Übrigen dazu zählt.
3: Der aber nicht gezahlt wurde, oder? <lacht>
2: Der, genau, äh, dann, dann darfst du aber deine Prozesskosten abändern und sagen, hier, äh, dieses Geld, das kommt nicht ein, wie damals angegeben oder auf meinen Kontoauszügen sichtbar. Man ist komplett blank. Also man ist, man, lä man lässt seine finanzielle Situation komplett, gibt man das anderen Menschen, die man nicht kennt und die bemessen dann da eben eine Rate. Äh, zudem kommt auch die Anwälte nochmal um die Ecke, die, der ich jetzt mal pauschal wirklich gute Arbeit hoch anrechne und sie hat sehr viel mehr Aufwand. Das ist logisch. Die Frau kann auch nicht umsonst arbeiten, aber wenn ein Gegenpart einen anderen immer in Bewegung hält, dann muss man sich ja mehr oder weniger auch bewegen. Und diese Bewegung wurde dann noch außerhalb der Prozesskostenhilfe berechnet. Mhm. Das heißt, ich habe teilweise im Monat gute 1500 bis 1800 äh, Euro nur für diese Gerichtsstreits bezahlt. Das ist ja
3: weit mehr, als du Unterhalt kriegen würdest. ne?
2: Ja, das ist ja selbstverständlich. <lacht> also Das mhm. muss man auch erstmal stemmen. Ja. Und ja, das ein oder andere wäre sicher zu vermeiden gewesen. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, es wurde der Lebensmittelpunkt bestimmt in einem Vergleich, die Umgangsregel wurde dann. Gerichtlich beschlossen, die ja aus seiner Sicht nie existiert hat, obwohl sie schriftlich bei der Mediation festgelegt war. Es wurde der Unterhalt dann von mir beantragt und beschlossen, auch der fürs Kind. Und dann kamen Klagen, wie, oder beziehungsweise Klagen sagt man ja nicht, sondern Anträge gegen eine diagnostizierte und empfohlene Mutter-Kind-Kur.
3: Mhm. Ähm,
2: der Kindergarten, äh, die Kindergartenauswahl hat ihm nicht gefallen. Da ist er sogar bis zum Oberlandesgericht gegangen. Und man ist ja immer mit dabei, man ist ja immer mhm. mit gefangen.
3: Das heißt, wie viel, wie viel Termine, auf wie viele Termine schauen wir da, wenn du mal alles so einrechnest und über welchen Zeitraum? Also ich sag mal, seit wann läuft das jetzt? Also wie viele Jahre wahrscheinlich ähm, haben wir hier im Blick? Und wie viele Termine, also ich sag mal Anwaltstermin, Gerichtstermin etc., pp., was ist da bei dir schon an zeitlichem Aufwand entstanden?
2: Also das läuft ja seit 2018, also seit der Trennung. Mhm. Ähm, Im August hatte das angefangen. Früher war der Auszug. Und alles, wie gesagt, auch in meiner Probezeit.
0: Mhm.
2: <lacht> Und die Termine, die kriege ich alle gar nicht mehr auf mhm. die Reihe. Äh, ich kann nur sagen, dass bei jedem Kindschaftsverfahren, sprich ähm, Umgang, Unterhalt ähm, und auch Kindergarten, immer alle Beteiligten, die mit dem Kind zu tun haben, involviert werden. Das heißt, ich muss...
0: Das ist ja auch gerade bei den ganzen Familienprozesssachen, es ist ja, da muss man noch mal dazu sagen, es besteht Anwaltspflicht. Ja. Du musst dir einen Anwalt genau. nehmen. Es ist hm. Familienrecht...
2: Das hervor. Richtig, und die, die Beistandschaft wird beauftragt, sich da diesem Thema oder dem Antrag zu widmen und fängt an zu befragen, ganz klar die Elternteile, dann kommt der Kinderarzt, Kindergarten, wenn man jetzt einen Therapeuten hat, auch äh, zum Beispiel bei der Mutter-Kind-Kur wurde dann auch mein Arzt befragt, ähm, hat für mich bedeutet, alle aus der Schweigepflicht zu entbinden. Also zu jedem auch persönlich hinzugehen, das geht heute wegen dem Datenschutzgesetz auch nicht mehr, dass am Telefon äh, durchgegeben wird. Ja, also es wird eine Beistandschaft anrufen. Äh, Sie dürfen da alles erzählen, was notwendig ist. Nein, also ich musste zu jedem hin, alle darauf vorbereiten. Ich meine, so ein Kinderarzt mit vollem Wartezimmer, der schreit jetzt nicht unbedingt, juhu, wenn der dreimal im Jahr zu einem Patientenkind Gefragt wird. gefragt Also ganz klar. Ja, es ist schon eine Art Scham, die dann auch dabei ist, dass, dass man da den anderen so viel Arbeit macht. Mhm. Unter anderem wurde ja mein Arzt, der mich speziell wegen dem Gendefekt behandelt und untersucht, mit einer Unterlassungsklage beglückt.
3: Warum das denn?
2: <lacht> denn er hatte doch mal deutlich bemerkbar machen wollen, dass wenn dieser Stress weiter so geht, von dem Ehemann eben initiiert wird, die Krankheit sehr viel schneller ausbricht. Und daraufhin hat oh. ein großes Klinikum in Bayern eine Klage bekommen.
3: Hat dein, hat dein Ex jetzt so viel Kohle oder warum macht er das?
2: Das habe ich auch <lacht> im Vorgespräch schon gefragt. Das, muss genau denn, das kostet dir noch
3: genauso viel Zeit und alles.
2: Ja, also ich die, die offiziellen Zahlen, die da beim Gericht sind, die sind es noch lange nicht, aber mhm. da kann ich auch nicht mehr
0: ist er selbstständig? Kann er
2: sich runterrechnen? Nee, der ist nicht selbstständig. Der ist Angestellter. Aber äh, der hat noch diverse andere Geschäfte,
3: mhm.
2: okay. in denen er da mhm. die Finger mit drin hat. Ja, ja ist klar. Ähm, und da ja, schon ein großes Vermögen, denke ich, angesammelt hat. Das, Wie gesagt, davon will ich ja gar nichts. Aber ja, er hat viel Zeit. Er hat vor allem sehr viel Motivation. Seine Drohungen wahrzumachen und äh, nach drei Jahren kann ich auch sagen, es ist ihm sehr oft gelungen, mich weiterhin in die Knie zu bringen und äh, draufzutreten.
0: Hm. Ich muss jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen vorweggegriffen, aber ich muss mal gerade dazwischen fragen, wenn man das so hört und man selber in so einer Situation ist, ich stelle mir jetzt vor, jemand hört das, der auch in der Situation ist, sich am liebsten trennen würde von so jemandem, und natürlich, wenn man sowas hört, denkt, boah, nee, das wäre ja mein Tod, äh, da habe ich jetzt viel zu viel Angst vor der Trennung. Was würdest du denn denjenigen sagen? Trotzdem trennen? Ja, ja
3: würde ich auch
2: sagen. Ja. <lacht> Gut. Also das, das steht, ich bereue das keine Sekunde. Lieber habe ich einen Kampf in einem sicheren
3: mhm.
2: Raum, ja. wo ich auch meine Kräfte sammeln kann, mich zurückziehen kann, pausieren kann um dann weiterzugehen, als in so einer Beziehung weiterzuleben. Eventuell auch noch den gleichen Räumlichkeiten, was ja ziemlich sicher fürs Außenbild so ist. Mm. Das braucht er ja. Aber was man da bei geschlossenen Türen aushalten muss, ist sehr viel anstrengender als eben aus, aus seinem geschützten Raum und Rahmen mhm. heraus Kräfte sammeln zu können. Also das wäre mir in dieser Beziehung oder einer Weiterführung dieser Beziehung nicht gelungen. Was ich ganz klar sagen muss, ja, die Verantwortung über das Finanzielle hätte ich mir wahrscheinlich gespart. aber
3: Ja, du hast ja auch ähm, schon gesagt in den letzten Folgen, was das für, mit welchen Gefühls- Schwankungen und merkwürdigen ja Gedanken, du ja konfrontiert wurdest. Ne, Wir hatten ja, glaube ich, der ersten Folge, dass du angeblich ein psychisches Problem hättest, weil du eine, weil du zu viele Klamotten in eine kleine Reisetasche stecken würdest. Das ist bei mir so hängen geblieben. Das von heute auf morgen, also von Himmel hoch jauchzend, denn du hast einen Knall ähm, und dann wieder angekrochen kommen und so. Also diese Gefühlsschwankungen sind ja noch viel, viel krasser und auch ähm, man glaubt ja gar nicht, wie tief die unter der Gürtellinie schießen können, von jetzt aus auf gleich. Da hat man ja gar keine Emotionale Sicherheit mehr. Und da bin ich voll bei dir, dass du sagst, du bist da in einem geschützten Raum, du hast deine Rückzugsmöglichkeiten und aber auch Menschen, die diesen Irrsinn dann auch erleben. Also sozusagen, die ihn dann auch mal zur Raison ziehen können und das nicht nur, du dich nicht nur vor, vorkommst, als würdest du irgendwie durch einen, durch einen Wäschetrockner laufen.
2: <lacht> also für mich war die essentielle Frage damals wirklich, ich hatte mit mir die Diskussion, kann ich das meinem Kind antun? Also ja. hm. dass der Vater, also dass diese, diese Bilderbuchfamilie nach so einer frischen oder jungen Zeit mit viel Veränderungen, dass ich da einfach einen Beschluss machen kann, also einen Schlussstrich. Und kann ich das für mich gut vertreten? Und weil ich ja schon lang genug in dieser Anpassung gelebt habe, also gar keine eigenen Bedürfnisse mehr zulassen durfte, sondern in der Fremdbestimmtheit war und ich immer schauen musste, dass ich nichts tue, was ihn jetzt sonderlich aufregt, was ich ja trotzdem allein mit meinem Dasein gemacht habe. Ich habe ja, ich habe ja du alles. Atmest. Ja, richtig. Ich habe auch, also ich, ich habe ja von vorn bis hinten alles verkehrt gemacht. Hm. Egal was. Hm. Ähm, das hat er natürlich so nach außen nicht gegeben, das hat er hier schön im Raum gesagt. Nach draußen ist er gegangen, oh, ich glaube, die Lena ist die beste Mutter der Welt, mhm. aber sie gluckt so ein bisschen. Also gegluckt habe ich auch nicht, weil äh, Marie ist relativ schnell auch in die Krippe gegangen und ich sag's mal so, ich glaube, als Mutter muss man sich dann da schon auch finden den Leuten, denen man vertraut, den kann man auch gut sein Kind abgeben. Und <lacht> ja, auch wenn sie sich ja. kümmern. Ne? <lacht> und den Leuten, denen man nicht so vertraut, dann ist das total gesund, auch Misstrauen zu haben. Das Schlimme ist nur, wenn ein System drüber steht und dieses Misstrauen nicht anerkennt und nicht deine Stimme hört und sagt: Ist uns aber eigentlich wumpe, das ist in eurem, auf eurer Ebene. Also das ist ein Elternkonflikt, das hat mit dem Kind nichts zu tun. Ich verstehe die Separierung, das ist für mich alles klar. Dennoch hat man ja ein Gefühl, man hat seine Erfahrung mit einem gewissen Menschen gemacht. Und ich sag mal so, es kam ja noch sehr viel mehr, das waren jetzt äh, 2000. 2018 und 2019 die Verfahren. Ich habe dann eine Morddrohung erlebt, habe Gewaltschutzanträge.
3: Wie ist das? Wie ist also das ist jetzt schon sehr hart. Wie ist das zustande gekommen eine Morddrohung?
2: Ja und vor allen Dingen wer war noch dabei? Ja das war also das ist ein sehr schwer, schwieriges Thema. Da lag ich wirklich lange auch brach. Aufgrund der Belastung ist mit diesem Thema bei mir eine Sprachstörung entstanden. Das heißt kann jetzt passieren dass dass die so ein bisschen rauskommt. Therapeuten haben haben mich da unterstützt und mich aufgeklärt, dass es an und für sich ein Trauma. Mhm. Das, äh, und Gott sei Dank findet mein Körper, meine Psyche da ein Ventil, das damit zu kennzeichnen. Aber ja, ich kriege es immer noch nicht ganz symptomfrei hin, aber sehr viel besser als, als damals, als das akut war. Es war Anfang Corona, der erste Lockdown und das Umgangsrecht ist ja weiter so installiert geblieben, was bedeutet hat, dass persönliche Übergaben vermehrt stattgefunden haben und die dann auch je nachdem nach Gusto passiert sind. Das heißt, ich habe dann Marie mal zwei, drei Stunden später bekommen, wie auch immer. Das pauschal auch wäre kein Problem für mich, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen. Also ich hatte Termine, Telcos, die dann eben über den PC gelaufen sind. Und habe dann, wenn Marie beim Papa war, spät nachmittags, wenn er sie abgeholt hat, bin ich ins Büro gefahren, Früh morgens, wenn sie noch bei ihm geschlafen hat. Ähm, bin ich dann auch ins Büro, sodass das dann an einem Donnerstag so war, dass ich mir gedacht habe, Mist, ähm, ich bin um 5.30 Uhr ins Büro gefahren ähm, und hatte dann irgendwie um 10 Uhr eine, eine wichtige Telco. Und habe mir gedacht, naja, wenn der sie dann wieder bringt, wann immer er will, dann wird das für mich ziemlich stressig. Wie gesagt, ich war da ja auch noch nicht richtig gut geübt. Jeder im, im Lockdown musste sich ja erst mal finden, wie, wie können wir arbeiten, wie machen wir das jetzt? Und wollte die Marie von ihm abholen. Habe ihm auch geschrieben, hallo, ich bin im Büro, ich kann Marie abholen. Meinte er, ja, ist in Ordnung. Und bin hingefahren, habe die Marie abgeholt, was ich wirklich selten gemacht habe. Aber weil es eben in meinem Tagesablauf viel entspannter war, habe ich das gemacht fahr den Aufzug hoch ähm, und die Marie kommt in, in den Aufzug und wieder erwartend steigt er mit ein und das waren fünf Stockwerke und er sagte, wenn du nicht aufhörst mit der Scheiße, dann wird die Marine weisen und glaub mir, ich schwöre dir, ich, ich, ich mach dich fertig und dafür sorge ich. Hm. Er hat noch sehr viel mehr gesagt, das ist die Quintessenz dieser fünf Stockwerke. Die Marie war hinter mir und ähm, ich, ich habe ich, ich hab sie nur ähm, nach, nach hinten gedrückt und ähm, habe hab, äh, versucht, da der, der, der Schutz zu sein. Sie hat das aber nicht wahrgenommen, also sie kennt diese Wortlaute nicht. Die, diese Aussagenweise oder so, das, hm. damit kann sie gar nichts anfangen. Da war sie drei. Ja. Und dann äh, mu musste ich bis zum Auto noch einen, einen Weg mit ihm gemeinsam gehen und er hat nicht die, die Schrittgeschwindigkeit anders gemacht, so dass wir auf gleicher Höhe gegangen sind. Und ich habe immer nur gesagt, halt den Mund, halt den Mund. Die, die Marie ist da, sag mal, spinnst du halt den Mund? geh weg. Und das ist er natürlich nicht. Also er hat den Weg auch noch sehr viel geredet, aber da war mein Kopf schon voll. Also ich ich habe ich hab nur Marie am Kopf gehalten und die versucht auch die Ohren ein bisschen zu verdecken. Bin ins Auto gestiegen und habe ähm, direkt meine Anwältin angerufen, die in dem Moment noch nicht erreichbar war und habe dann mit, mit der Assistentin gesprochen, sagte, sie soll bitte dringend anrufen, bin nach Hause gefahren, habe Marie sofort abgegeben, weil ich gewusst habe, okay, das, das, das schaffe ich jetzt hm. nicht mehr. Und äh, in dem, in, also ich habe bei den Nachbarn geklingelt und haben die Marie gleich aufgenommen. In dem Moment hat dann die Anwältin angerufen, der ich das dann gesagt habe, die auch mein, meine Verfassung gespürt hat und mitbekommen hat. Natürlich war völlig aufgelöst. Zumal drei, vier Wochen vorher ich schon mit dem Opferschutzkommissariat der Polizei gesprochen habe, denn da ist schon eine andere Drogen im, im Hausgang gewesen. Da, da, da hat er aber gesagt, er würde bedroht werden und demnach auch alle Angehörigen um ihn herum und ob sich bei mir jemand gemeldet hat, und als ich per E-Mail nachgefragt habe und gemeint habe, was hast du da nochmal gesagt, wer bedroht dich und was kann ich da tun? hat er gesagt, das würde ich mir alles einbilden. Also er hat es nicht gesagt, er hat es geschrieben, was das jetzt wieder für eine Nummer soll von mir. Das andere ist, dass ein mhm. das Nachbar tatsächlich mitbekommen hat, dieses Gespräch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, bringt dir aber auch nichts oh, Nee, klar, Gerichte interessiert das ja genau. eigentlich. Interessiert niemanden. Die Dame im Opferschutzkommissariat, die hat... Gut mit mir gesprochen, die sagte, also man kann jetzt sehr wohl eine Anzeige auf unbekannt machen. Er selber hätte nichts gemeldet, weshalb sie davon ausgeht, dass da nicht sehr viel Wahrheit dran ist. Somit war das Thema für mich abgehakt, aber eben drei, vier Wochen später war dann diese Mord, direkte Morddrohung im Aufzug. Und es war auch nicht das erste Mal, dass ich von ihm irgendwie bedroht oder erpresst worden bin. Das kam schon öfter vor. Aber in der Situation war das einfach zu viel für mich. Das war einfach mit, mit, mit meinem Kräft im Management nicht mehr vereinbart. Also die, meine Anwältin hatte mir dann sofort geraten, zur Polizei zu fahren, eine Anzeige zu machen, sodass zumindest erstmals ein Kontaktverbot ausgesprochen wird. Das ja, habe ich
0: das gemacht. Das habe ich
2: gemacht, ja. Ich war bei der Polizei. Ich bin erstmal dreimal vorbeigefahren vor Lauter, ja. ich war ich war wirklich, ich war so durch den Wind.
3: Ja, dass du überhaupt noch Auto wäre, fahren konntest, das hätte auch ins ja, Auge gehen können.
2: Das hätte wirklich gut ins Auge gehen können, aber ähm, in der Großstadt ist ist Gott sei Dank alles sehr nah äh, und auch die die Polizeistation ist sehr nah und jetzt bin ich aber auch so erzogen, dass, dass Polizei oder auch Gericht, man hat so, ein, so, ein, so eine Art Ehrfurcht. Ne? Man geht da nur hin, wenn wenn man wirklich was nicht mehr alleine lösen kann. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich, ich selber fühle mich bei Gericht immer irgendwie schuldig, obwohl ich ja auch ein Recht habe, ich ja auch nur meinen Standpunkt vertrete. Und so habe ich mich auch bei der Polizei, das ist kein kein Niveau oder Milieu, das mir gängig ist. Also das war dann nochmal zusätzlich Aufregung und der äh, der Polizist, der die Anzeige entgegengenommen hat, wie gesagt, da war alles frisch mit, mit Corona, wo hätte äh, die, die Marie auch nicht irgendwie fremd betreut werden können. Nur jetzt ist bei uns mit den Nachbarn, das ist wie ein Haushalt zu sehen. Und der, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich da jetzt so richtig alles sagen soll. Wichtig war nur, dass Marie da auch nicht dabei ist. Also mhm. ich wollte die auf keinen Fall bei der Polizei dabei haben. Und dass die das eventuell durch meine Formulierungen anders oder aufnehmen könnte, was da in diesem Aufzug passiert ist für Marie, mit der ich dann Tage später das Gespräch gesucht habe und gefragt habe, wie ja, hast du das da im Aufzug wahrgenommen? Ja, der Papa, der hat halt ein bisschen geschimpft. Mhm, also, das ja. war für sie alle, ja, wird das
3: schon, die wird das schon mehr mitbekommen haben. Ähm, aber was hat denn jetzt diese, also hat diese Anzeige irgendwas gebracht? Also ich habe so das Gefühl, Anzeigen sind auch irgendwie nur, weiß nicht. Das
0: Hat, hat gar nichts gebracht. Ähm Höchstens nach hinten raus mal, weil es dann natürlich protokolliert ist. Richtig. Der Polizist hat, wie gesagt,
2: alles aufgenommen und hat dann gesagt, er spricht ein Kontaktverbot aus. Dieses gilt zehn Tage.
0: Mhm.
2: Ähm, in diesen zehn Tagen, ähm, das wäre so die Zeitspanne, wo, wo das Gericht mit eingeschaltet wird, mit eingebunden wird und dann einen Beschluss verfasst. Dieses polizeilich ausgesprochene Kontaktverbot, wusste ich vorher
3: auch nicht, ist demnach an und für sich gar nichts wert. Es ist doch unglaublich. Also ich bin wirklich entsetzt. Man denkt, ja. da ist für alles gesorgt. Das war, ging mir am Anfang ja auch, wo ich Alleinerziehende wurde, wo ich dachte, ich bin ja nicht die erste ja. Alleinerziehende und es gibt ja, ja schon so viele vor mir und es ja. hat sich auch so viel getan und äh, da wird's schon, ähm, ja, sage ich mal, nicht gut. Also nicht unbedingt gute, sondern halt einfach ähm, sinnvolle, sinnvolle ja. und ähm, ja, also logische und praktische Lösungen geben. Das war so mein Hoffen, aber das ist irgendwie alles Schall und Rauch. Das ist ja wirklich. Also ich kann sagen,
2: zwei Tage später stand er vor der Wohnung und wollte die Marie zum Umgang. Also was da in mir los war, ja. das. Das kann sich, kann sich wirklich keiner vorstellen. Keiner vorstellen, und,
3: der noch nicht bedroht wurde und einer ähnlichen Situation nein, war. Nein. Andere, die kriegen gerade ziemlich kalte Füße, ja.
2: Das ja, aber das, es dauert viel. Also es, es ist ein Prozess, da wieder in die eigene Sicherheit zu kommen.
3: Das glaube ich dir. Und das, ich finde es super, dass du ja deinen dein Mut zusammennimmst und drüber sprichst. Du hast vorhin das schöne Wort Selbstheilung gesagt, das denke ich hilft dir auch ein Stück weiter und vor allem hilfst du gerade unglaublich vielen Frauen, die ähnliches erfahren und vielleicht schweigen, sich nicht trauen. Gut, die hören jetzt bei Polizei Anzeige aufgeben, bringt vielleicht nicht viel, aber ich denke, drüber zu sprechen und sowas zu teilen, ähm, hilft einem auch selbst ganz gut. Und ähm, wie seid ihr denn jetzt, also das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, aber ihr seid ja weiter, also Umgang findet ja wieder statt, also wie hat sich das denn jetzt aufgelöst, diese Situation?
2: Wie gesagt, dieses Kontaktverbot wurde ausgesprochen. Meine Anwältin hat relativ schnell gleich reagiert. Also die war total erschüttert und hatte Gewaltschutzanträge gestellt. Einen für mich, einen für Marie. Der wurde per Eilantrag ans Gericht gegeben. Und bis dato, an äh, diese paar Tage, war an und für sich mein Zustand oder meine Verfassung noch in Ordnung. Also ich konnte noch normal reden. Ich habe dann auf Anraten meiner Anwältin auch das Frauenhaus angerufen, die die zu Corona wirklich gerade Anfang Corona, es war so viel los, da war gar kein Platz. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, damals waren die Medien so, dass man das Gefühl hatte, wenn man einen Fuß außerhalb der Wohnung setzt, hat man dieses Virus und Stier.
0: Mhm. Also wie kann Sehr ich erinnern uns?
2: Einen? ein Frauenhaus gehen äh, mit mit meiner Tochter und und der Gefahr eventuell von Corona auch auch noch mich aussetzen ja demnach habe ich mich auch entschieden an diesem Wochenende dann zu Hause zu bleiben und er stand dann eben da der Eilantrag wurde ganz lange nicht bearbeitet um genau zu sein vier Monate nicht <lacht> was bedeutet hat dass dieses Kontaktverbot das ausgesprochene das hat er sowieso ignoriert von der Polizei, ja dann auch offiziell ausgelaufen ist. Ich habe mich in meiner Not an ungefähr alles gewandt, was irgendwie mit, mit Hilfe in dieser Situation zu tun hat, ob das jetzt der Frauennotruf war, der Weiße Ring oder eben Frauenhäuser, die alle unglaublich verständnisvoll sind. Auch das Opferschutzkommissariat äh, bei der Polizei, das kann ich auch empfehlen, aber was wirklich Fakt ist, die können erst ins Handeln kommen, wenn die Tür vom Gericht geöffnet wird. Solange das Gericht nichts beschließt oder du irgendetwas schriftlich in der Hand hast, dass das so ist, sie können nichts machen. Ich hätte Beratungsgutscheine bekommen vom Weißen Ring, noch einen extra zivilrechtlichen Anwalt zu beauftragen, damit das Jahr alles durchgeht und gut vertreten ist und die Diese Menschen, die einen da auffangen und unterstützen, die sind schockiert, verständnisvoll und sie geben gute Sachen an die Hand, äh, wie, man, wie man da ein bisschen äh, rauskommt aus dieser Aufregung. Mhm. Also mir haben die Gespräche teilweise gut getan und ich habe aber genauso diese Ohnmacht und Verzweiflung in der anderen Leitung gehört mit Wir können nicht tätig werden. Und das war für mich wirklich so erschütternd. Ich habe weder gewusst, was so ein Gewaltschutzantrag kostet, das wäre mir auch in dem Moment wurscht gewesen. Ich wollte einfach mhm. Schutz. Ich wollte Schutz für mich und Marie, weil er war ab diesem Zeitpunkt für mich nicht mehr einzuschätzen. Mhm. Wenn man drei Jahre ähm, gekämpft hat, beziehungsweise ja, schon länger und, und man weiß, er will einen zerstören und man hält das einfach schon so lange aus. Ja, wohin muss ihn seine Wut führen? Und jetzt sind wir an dem Punkt, er hat eine Morddrohung ausgesprochen. Das ist nicht mehr, ah ja, ich mache das Leben zur Hölle und so. <lacht> das und ist ja auch schon. Kein, kein Unterhalt, ja, das ist auch schon viel genug und würde für manches Zusammenklappen ausreichen. In dem Moment das erlebt zu haben und keinen, wie soll ich sagen, Abstand zu unserer Tochter zu haben, sondern sie bewusst dieser Situation auszusetzen, meine Hilflosigkeit in diesem kleinen Aufzug, hm. das war für mich wirklich, also so fühlt sich jemand mit Platzangst und Panikattacken, das ist alles auf einmal das erste Mal in meinem Leben auf mich eingeprasselt. Und ich habe dann mit dem, Frauennotruf telefoniert, die dann gesagt haben, ja, im Zweifel, hören Sie mal, da müssen wir sie ins Opferschutzprogramm nehmen und dann müssen sie umziehen. Mhm. Und das war für mich der Punkt, als man mir das gesagt hat, in dem ich zusammengesagt bin. Das war all das, was ich jetzt ausgehalten habe, war dann damit jetzt umsonst. Ja. Also ich habe hier einen Beruf, ich, ich ich, ich bin wieder aufgestanden, ich habe mir alles aufgebaut und und jetzt soll das vorbei sein. Ja, welche sein?
0: Macht, also man nimmt ja in dem Moment wahr, was der andere für ja. eine Macht hat. Richtig. Das kann es ja nicht sein. Weißt du, das ist ja, das ist einfach mhm. dieses System, das ist ja egal, um was es geht, das ist immer dasselbe. Also die Bottomline ist ja immer dieselbe, ne? Derjenige, also dieser, dieser Täterschutz anstatt Opferschutz und äh, du darfst da mal schön mhm. Äh, mhm. sehen, dass du dich verkriechst, also bitte.
3: Ja, versteckst. Dass du, ja, du die sich nichts zu Schulden kommen lässt, dass die dann sozusagen alles verliert. Das ist schon heftig.
2: Ich hatte dann ähm, nach diesem Gespräch äh, bemerkt, dass ich einfach nicht mehr flüssig rede. Mhm. Da kam dann eine andere Angst von hinten daher geschossen. Nämlich, oh Gott, hast du es jetzt übertrieben? Ist das jetzt der Gendefekt? Mhm. Ist der jetzt aktiv? Mhm. Und ich, ich kriege das ja nicht mehr geheilt. Also bricht die Krankheit aus, ist sie rasant und sie ist unheilbar.
0: Mhm.
2: Und, und dann war ich komplett irgendwie, also ich hatte in der Zeit wirklich trotz Corona diesen ganzen Maßnahmen verboten und wie auch immer. Ich hatte super gute Unterstützung. Und da, also Menschen um, um mich, die nicht nur mich wahnsinnig lieben, sondern auch die marie und ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und ohne die wäre ich auch, verdammt nochmal, ich, ich hätte nicht mehr aufstehen können. Nee, ich hätte es nicht geschafft. Da bin ich sehr sicher. Und dann ging das los, also dass, dass dann noch ein Thema mit in die Situation kommt. Und ich habe dann versucht, so schnell wie möglich Arzttermine zu bekommen, was wirklich schier unmöglich war zum Lockdown. ist dennoch dann über eine Freundin gelungen, die mich zum Neurologen gebracht hat, der dann sagte, okay, passen Sie auf, den Gendefekt, den können wir jetzt ausschließen, aber das ist so ein Warnschutz. Hm. Hören Sie auf, gehen Sie auf die Bremse, Sie tun sich nichts mehr Gutes. Ich bin dann in, in so eine Akuttherapie gegangen, zu so einer Psychologin, die auch wirklich sensationell gute Arbeit geleistet hat, mich ziemlich schnell für das, was da passiert ist, wieder aufgebaut hat. Ich hatte einen Sprachtherapeuten, der mit mir ähm, Tests gemacht hat und auch Sprachübungen, dass eben dieses flüssige Reden wiederkommt. Geholfen sollte das jemals jemand haben, hat im Übrigen der Tochter vorlesen, Kinderbücher. Mhm. De, der Marie habe ich damals erzählt, damit sie das nicht mitbekommt, was mit Mama los ist. Ich, ich lerne die Hühnersprache. Ganz niedlich war dann immer, dass sie dann auch mitgemacht hat. <lacht> Und dann hat sie gesagt, Mama, Mama, äh, weißt du, du machst das falsch, das geht bock, 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 bock und nicht so, wie du das machst <lacht> und äh, so haben wir es geschafft oder so, so habe ich es geschafft, da wieder rauszukommen und ich habe irgendwann bemerkt, ich war dann sechs, sieben Wochen krank geschrieben, dass mir das nicht gut tut, zu Hause zu sein und trotz Schlosswechseln den Garten nochmal anders eingezäunt, Pfefferspray, also ich ich, ich bin, ich bin, habe mir alles gesucht und alles geholt, was was mir in dem Moment das Gefühl von, ich ich habe mehr Schutz, mhm. äh, gibt und habe das gemacht. Die Maria hat damals geweint und hat gesagt, Mama, warum haben wir denn jetzt im Garten Wieso sieht denn der Garten aus wie ein Gefängnis? Hm. Und ähm, ja, wieso sieht der so aus? Ne? Was willst du sagen? Ja, in der Zeit, das war wirklich kritisch. Und da hatte ich an und für sich gehofft, auch irgendwie Unterstützung zu bekommen. Wie gesagt, der Antrag, Gewaltschutzantrag wurde ganz lang nicht angeschaut. Die Beistandschaft hatte sich dann eingeschalten, hatte die Situation sich von mir erklären lassen. Es kamen dann natürlich auch schon die ersten Aussagen vom Anwalt des Vaters, die dann natürlich in keinster Weise mit meiner erlebten Situation übereinstanden Ich hätte da, äh, er, er hat gesagt, ich hätte mitten auf dem Weg, er hatte Pfandflaschen in der Hand im Aufzug und ich hätte mich quasi an ihn rangemacht, weil es war kurz vor Ostern und ich hätte gehört, er hätte eine neue Freundin und wollte äh, die Beziehung wieder auferleben lassen. Und nachdem er das verneint hat, hätte ich auf der Straße geschrien, er soll den Mund halten und er soll weggehen. Aber erst als ich bemerkt hätte, dass irgendwelche Fenster von irgendwelchen Nachbarn offen waren. Und wenn man das dann liest, mhm. dann denkt man sich, das geht. Das, das, das kann einfach, es, das darf nicht Vor allem, sein. was für eine
3: Geschichte er erzählt. Was für ja, eine Geschichte klar. erzählt. Ja. Das ist, ah, ja, es passt auch in ein gewisses Schema rein, sage ich mal. Aber er war ja recht schlau, es im Aufzug zu tun, wo nämlich niemand zugehört hat. Genau. Was so hat er gelernt? Das hat, äh, ja,
2: da, da, ja. Ich glaube auch nicht, dass, dass das so kurz hintereinander irgendwie ungeplant war oder nicht
0: irgendwie sich schon bewusst damit auseinandergesetzt hat. Ne, also, das, Aber am besten, ja. ich meine, hat ja vor Gericht auch keinen Bestand, aber am besten echt, man macht sein Handy auf Sprachnachricht und lässt es in der Hosentasche, wenn man mit solchen Leuten zusammentrifft. Äh, kann
2: ich dir sagen, äh, geht nicht. Bringt nicht, äh, wird vorgelegt. Als nee, Beweis. als Beweis
0: nicht, klar, klar ist nicht zugelassen, aber auf jeden Fall ist es dokumentiert. Mhm. Und auch für die Anwältin, weißt du, dass die das mal, dass sie das mal wirklich hören.
3: Ja gut, aber hab mal jedes Mal dein Handy. Hier, also.
0: Nee, ja, ich meine, Beweis. du weißt ja, wenn du auf auf diese Menschen triffst, ne, dass du dich da halt entsprechend vorher schon vorbereitest. Du begegnest das mir Lustige
2: nicht ist, er hat dann jede Übergabe irgendwann gefilmt. Mhm. Also von mir geht die Gefahr aus, weil mhm. ich bin ja psychisch krank. Und wenn man es jetzt noch nicht bemerkt hat, dann spätestens mit dieser Situation. Was habe ich gemacht? Ja, also erstmal
0: mich gut selbst. Aber Zeugen helfen. Man könnte ja auch das dann immer, ja gut, ist halt auch doof, wer hat da Zeit für, ne? <lacht> Übergaben mit einer Freundin. Ja, wenn du sie jetzt mit einer Freundin abgeholt hättest oder so, aber das kann man ja nicht wissen, aber dann hätte er es auch nicht gemacht. Ich, ha ich hatte das, das ist auch das,
2: was man mich gefragt hat. Lena, wie, wieso bist du? Wieso bist du da hingefahren? Und Dein ich sagte, abholen, das ist das für eine Frage. Ja. ja, aber das wurde mir teilweise vorgeworfen. Das ist ja Quatsch. Ne? Und ich, ich sagte, pass mal auf, Also er hat mir die Marien gebracht nach Lust und Laune. So kann ich meinen Arbeitsalltag zu Hause gerade nicht gestalten. Also das, das lässt halt meinen Beruf gerade auch so nicht zu in dieser Findung. Wie gehen wir mit, mit diesem Homeoffice überhaupt um? Und ja, es gab ja wichtige Termine, die dann, je länger dieser Lockdown angehalten hat, verständnisvollerweise verschoben haben werden können. Ja, also zu späteren Zeitpunkten, das hat dann jeder verstanden. Aber in der zweiten Woche Lockdown, na sorry, da war das noch nicht. Da hat man, da hat also, mhm. denke ich, Gott und die Welt auch erwartet, Du, du performst zu Hause genauso wie im Büro. Ja. <lacht> oh ja, das war ein
3: großer, ja. großer. <lacht> Und das ja. hat sich
2: ja erst später entspannt, also dass man gesagt hat, okay, man, den Druck können wir jetzt nicht aufmachen, weil jeder in dieser Situation ist. Aber in, in dieser Anfangszeit, die so viele andere Aspekte da auch noch mit eingebracht hat, in die Situation, von deinem Alltag. Ja, da war das zu viel. Ja,
3: da also ich weiß, wie Sina und ich gestöhnt haben unter den ersten ähm, mhm. Lockdowns. Da gibt es ja auch sehr viele Corona-Folgen von uns. Wir haben da wirklich mal vom Stapel gelassen. Das mhm. war ja wirklich, das war ja hanebüchend, was da passiert ist. was da. Ja. Also wir erleben ja jetzt gerade in dem Gespräch mit dir, wie Frau geschätzt wird. Nämlich gar nicht von dieser Gesellschaft, von dieser Struktur, von diesem System, von Gerichten, von Ex-Partnern und so weiter und so fort. Das hat sich ja auch wirklich schön äh, bei bei den ersten Lockdowns präsentiert. Ne? Ach ja, also Kinder machen ja keine Arbeit, ne? Ja. Lustig,
2: lustig. Das, das kann die Mutter dann schon machen, beides.
3: Ja, ja, das ist ja, das ja. ist ja, das ist ja in unserer Natur. Ich habe mich da auch schon auf dem Blog schon des Öfteren, also gut alleinerziehend, guten -des -alleinerziehend .de schon des Öfteren mhm. mal. Gerade über dieses Märchen der mühelosen Mutterschaft gibt es einen Artikel oder der Wert der Mütter in der Krise. Also da kann man gerne mal nachlesen, wenn man selber keine Frau ist <lacht> oder Mutter sozusagen. Aber jetzt, also es ist ja wirklich unglaublich dramatisch, was du erlebt hast und das auch noch zu Corona-Zeiten. Also ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du ja, ja. Ähm, jetzt mit uns darüber sprichst. Und ja, du hast ein bisschen Hilfe an die Hand bekommen, aber du hast dich wahrscheinlich auch sehr viel selbst natürlich daraus gebotet. Lass ja. uns doch nochmal ähm, jetzt so ein bisschen das Ganze resümieren. Ich nehme an, dass du noch stundenlang noch viel schlimmere, ne, also viel schlimmer wird es hoffentlich nicht, oder?
2: Nee. Also es würde dann noch noch einige Geschichten geben, ja. äh, wie, wie viele andere Partnerinnen er hatte und was er da alles versucht hätte. Zu verdecken.
3: Ja, das ist aber auch ein ganz spannender Aspekt, weil das erlebe ich auch als äh, Muster von narzisstischen bzw. toxischen Partnern, dass sie nicht lange alleine sind, dass sie sehr viel danach weiter äh, Partnerinnen haben, auch wenn dann nur sehr kurz und dass da unglaublich viel teilweise gelogen wird und also ich habe das selbst erlebt, vielleicht so eine kleine Geschichte von mir, gehe auch ähm, nachdem ich diese ganzen Geschichten oder auch viele Gespräche mit ja mit Frauen wie dir erlebe teilweise auch mit Männern, die auch toxische Partnerinnen haben, gibt es genauso andersrum dass es ein gewisses Muster ist und dieses Muster der vielen Partnerschaften beziehungsweise also ich möchte nicht wissen, was er den Frauen nach mir über mich erzählt hat, wobei es gab eine sehr interessante Geschichte, er hat sich nämlich eine alte Bekannte von mir rausgesucht, der sich immer als Opfer präsentiert und, und, was, und was für ein schlimmer Mensch ich bin und als sie dann merkte... Und sie hat es relativ schnell gemerkt, man muss sagen, sie ist Alleinerziehende gewesen, er hatte da so ein Fable für Alleinerziehende irgendwie lustigerweise nach mir, aber die war halt schon so so weit wieder aufgerichtet und selber Herr ihrer Lage oder Frau ihrer Lage, dass sie so nach ein, zwei Monaten den Braten gerochen hat und das Ganze dann auch beendet hat, wobei dann bei ihr dann das Drama losging und sie war dann irgendwie, irgendwie die komische. Und sie hat sich tatsächlich im Nachhinein noch sehr viel mit mir unterhalten und sie hat sich sehr entschuldigt. Ja, und da haben wir beide verstanden, wie er so tickt. Das war für uns beide ein Learning und auch ein Aufarbeitungsprozess. Und äh, das hast du ja auch gerade so schön angedeutet, dass da dass da auch viel verheimlicht wird, dass man wie gesagt selber, ja, also wie gesagt, ich will nicht wissen, was er seiner aktuellen Partnerin über mich so erzählt und wie anstrengend und äh, bekloppt ich bin. <lacht>
2: rückblickend kann ich eigentlich nur sagen, ich habe so viele Anzeichen bekommen. Also ich meine, ihr habt ja auch in den letzten Folgen gefragt, ja sag mal, wie, wie hattest du keine Freunde, die die dich da drauf aufmerksam gemacht haben oder die dich da ein bisschen mehr gestützt haben? Doch, na klar hatte ich die. Und ich hatte auch die, die eindeutigen Anzeichen von ihm selbst, denn tatsächlich war jede Ex-Beziehung von ihm, alle waren eine Psyche. Ja. Ja, ja. Alle. Aha. Und du denkst dir, Mai, der arme Kerl, ne? Der ist ja eigentlich so gut in dieser tollen äh, Anfangsphase. Mhm. Der ist ja eigentlich viel zu gut und äh, der ist ja so ein Fürsorglicher. Also ich, ich, ne? Ich weiß, der arme äh, Kerl
3: immer an die falschen Frauen ja, geraten, ne? Ja.
2: Und <lacht> Mensch, ist ja völlig klar, dass der kein Vertrauen in Frauen hat ja. mit den Erfahrungen.
3: Und dabei bist ja, du gerade dann die, die Frau, die an den falschen Mann gerät. <lacht>
2: Richtig. Und als er, der hat ja auch so viel erzählt. ne? Der hat dann gesagt, ja, und irgendwie eine Ex-Freundin, die ist magersüchtig geworden und die hat er dann ganz lange begleitet. <lacht> dachte, also er meint er damit, er hat sie in die Magersucht getrieben? Kann das so? Ja. Das kommt dann so rückblickend, denkst du dir, ja, Logo, völlig verständlich, dass die alle Psychos waren. Die waren am Ende einfach fertig. Mhm. Die waren durch. Mhm. Und das kann ich jetzt ganz gut nachvollziehen. Aber da ist halt auch kein ein gemeinsames Kind entstanden. Ja, die, genau. da, da, ist, da kann man einfach den Kontakt gut abbrechen und hey, äh, liebe dein Leben und ciao. Ja. Du leckst dann noch ein bisschen deine Wunden oder was heißt äh, bisschen, das sind starke Wunden, das sind harte Verletzungen, die so eine Beziehung ausrichten kann. Ich, ich kann erzählen, dass die Freunde, die mich seit 10, 20 Jahre begleiten, die erkennen mich nicht wieder. Und jetzt bin ich auch schon seit vier Jahren aus dieser Beziehung ausgestiegen und die sagen, ey, die Lena, die es mal früher gab, die ist da nicht mehr da. Du hast dir von niemandem was sagen lassen. Und wir alle hätten nicht geglaubt, dass dir jemals ein Mann irgendwas sagen kann. Und äh, heute stehe ich da und, und habe teilweise... Entscheidungsprobleme, also diese Unsicherheit, alles, was ich, was ich für wahr wahrgenommen habe, also was meiner Wahrheit entspricht, wurde von ihm ja als Lüge dargestellt oder das bilde ich mir ein oder so war das ja auch mit den ganzen Frauengeschichten. Natürlich ist mir das aufgefallen. und dann, Ja, sag mal, spinnst du? Das ist nur eine Freundin. Mhm. Und was bildest du dir da ein? Ja, aber wehe,
3: du hättest und, irgendeinen Verdacht aufkommen lassen, ja. dass du dich mit einem Mann getroffen hast oder so. Und wenn es ja, nur auf dem Kaffee, Kaffee war. Ganz
2: schrecklich, ja. ganz schrecklich. Der hatte mal gesagt, da ist er ja spät nach Hause gekommen. Wie gesagt, ähm, er, er hat sich ja immer gut wegorganisiert. Und er hätte sich ein, er hätte einen Mann mit mir auf der Couch sitzen sehen.
3: Ja. Okay. Also natürlich
2: war hier kein Mann. Ich, wie gesagt, habe im Schlafzimmer gewohnt, aber wenn er nach Hause gekommen ist, bin ich sofort raus aus, aus dem Wohnzimmer. Und dann ist der, ohne Scheiß ist der da die Nachbarschaft abgelaufen, weil er dachte, da war ein Mann, den ich über die Terrassentür rausgelassen hätte.
3: Das, das kenne ich auch als Muster, also das nochmal für alle, die jetzt äh, noch am Überlegen sind, haben sie einen narzisstischen Partner oder nicht. Das ist definitiv auch ein Muster, das ich äh, mittlerweile sehe, dass es nämlich genau darum geht, was was man macht, ist wurscht. Und wenn man da auch nur den leisesten Zweifel hat, dann hat man eben eh einen Psychoschaden. Aber wenn man selbst irgendwie, auch wenn es gar keinen Anlass gibt, da wird ähm, man wird da in ein, in ein entsprechendes Licht ähm, gerückt. Äh, man wird einem entsprechende Dinge an den Kopf geworfen. Ja, das ist ähm, durchaus auch was, was ich jetzt schon des Öfteren bemerke. Aber jetzt lass uns doch nochmal, wir sind jetzt hier schon... Ähm, ja recht weit in der Folge, damit wir nochmal so ein bisschen so einen Ausblick machen können. Du hast jetzt das Öfteren von, von von deiner Krankheit berichtet die letzten ja Zeit und vor allem jetzt auch noch durch Corona verstärkt. Das ist ja das 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 ist ja sage ich mal selbst für einen ganz normalen Menschen kaum kaum zu stemmen, was du da stemmst. Die Angst ist natürlich da, dass es jederzeit kommen kann, aber deine Tochter ist noch recht klein und mich würden zwei Sachen interessieren. Einerseits, wie siehst du die Zukunft nach den ganzen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und auch für dich und für deine Tochter? Und die zweite, die ich gerne dann noch hätte, wäre, ja, was waren jetzt so, sage ich mal, wirklich die Dinge, wenn du in einer Akutsituation bist, die dich ähm, oder wie du generell schaffst, morgens noch aufzustehen und für deine Tochter da zu sein?
2: Also würde ich gerne die Reihenfolge ja, ändern. Ja,
3: wunderbar. <lacht>
2: <lacht> Denn äh, das eine spielt in das andere dann mhm. äh, ein... Also wie habe ich es rausgeschafft in der Destabilierungsphase nach, nach der Morddrohung, war es für mich wichtig, wieder Struktur zu bekommen, also einen strukturierten Arbeitsalltag oder Abläufe in meinen Tag. Und dazu eben ganz wichtig, Menschen, die einen unterstützen können. Und ich meine nicht diese Menschen, die selber weinen, weil sie sehen, wie schlecht es dir geht, sondern ich meine die Menschen, die das aushalten können und mit Kraft vor dir stehen und sagen, und jetzt reiß mal das Ruder rum, mhm, die sind wichtig. Also es ist eine Zeit lang auch ganz wichtig, sich diesem Gefühl hinzugeben, man ist verletzt, man ist traurig. Man darf auch mal nicht funktionieren. Und das ist im Übrigen ein ganz großer, guter Tipp beim Alleinerziehen sein. Es muss nicht alles perfekt sein. Ja. Und man darf sich selber mal erlauben, nicht zu funktionieren, Fehler erlauben, falsche Entscheidungen, wie auch immer. Und sich selbst sagen, ich habe mein Bestmöglichstes getan. Ich denke, so wacht jeder von uns morgens auf und will den Tag bestmöglichst gestalten. Ja, wir haben
0: da mal eine Folge zu gemacht, für alle, die das jetzt gerade interessiert. Mhm. Ähm, zum Thema Emotionsmanagement das ist, glaube ich, Folge 4 oder Folge 5.
2: Ja, und die eigenen Gefühle, die sind dann, die sind einfach essentiell mhm. wichtig in, in, in solch einer Zeit. Und immer wieder auch bewusst hinsetzen, einen Schritt aus, raus aus dieser Situation nehmen und den Blick von außen auf die Situation ja. einnehmen, den Ist-Zustand analysieren und sagen, was spielt sich da gerade ab, wo, wo ist mein mein Trigger, wo ist meine Angst, warum habe ich die da jetzt? Und dann versuchen, sich wirklich wieder aufzurappeln. Das gelingt mehr oder weniger dann im Dialog mit einem selber. Ja. Und äh, für mich kommt, kommt Aufgeben nicht, nicht in Frage. Ich denke auch, das hätte ich mich nicht getrennt, ich sicherlich wegen irgendwas anderem schon längst nicht mehr funktionieren würde. Von dem her ist das für mich nur Genesung, also wirklich auch Heilung. Er triggert da immer noch rein und es gelingt mir immer besser, das abprallen zu lassen. Also früher wollte ich es jedem recht machen, auch ihm. Ach Mai, ja, er sieht ja jetzt die Tochter nicht immer, wie er will und ah, die Wut und so, das verstehe ich schon. Mhm. Ja, dann halte ich halt die Türe auf, er kann kommen, wie es ihm passt. Mhm. Man will ja auch nicht ein Besitzer sein. Man will ja ein Elternteil sein. ja. Und das alles würde ich definitiv, wenn man... Mitbekommt, dass man an so einem Partner geraten ist, gar nicht anbieten zu anfangen. Mhm. Man kann es nur falsch machen. Also, er ist nie zufrieden mit irgendwas und lernen gleich mit Entschluss der Trennung sich hinsetzen und sich Gedanken machen, wo sind meine Grenzen? Das ist ein Schritt, den habe ich übersprungen, mhm. denn ich kannte ja gar keine Grenzen mehr von mir. Und, also ich, ich würde mich immer wieder trennen,
3: mhm.
2: aber jetzt wahrscheinlich sehr viel überlegter.
3: Wahrscheinlich würdest du auch sehr viel überlegter in eine Beziehung reingehen.
2: Ja, das sowieso, <lacht> ja. Dem kann ich nur beistimmen, obwohl ich da auch sagen muss, äh, da ist mein Interesse noch überhaupt mhm, nicht vorhanden. Das
3: kann ich sehr gut also. verstehen. Ich glaube, da sind noch sehr viele Dinge aufzuarbeiten. Die Frage ist ja immer, die man sich stellen stellt, ähm, wenn man sowas hört oder selbst erlebt hat, warum habe ich mir diesen Partner überhaupt ausgesucht? Ja. Ne? Also man hätte das muss man sich, ja. das
2: darf man sich selber verzeihen.
3: Das muss das, man sich. Das muss man sich. Das ja. ist auch, das ist wunderbar, dass du das sagst, weil das ist wirklich was, was viele am Anfang, gerade wenn sie noch in einer so einer akuten Trennungsphase sind und Wutphase sind, gar nicht verstehen, weil die, weil das das Wort Verzeihen, das, das münzen, sie nicht nicht auf sich, aber genau in dieser Verzeihung liegt tatsächlich die Heilung, weil ähm, wenn man sagt, ich verzeihe das, dann verzeiht man nicht dem anderen, sondern man, okay. verzeiht, man verzeiht sich selbst für diese Auswahl, aber es ist auch wirklich ganz wichtig, in sich selbst zu schauen, warum habe ich mir diesen Partner unter Millionen von Männern, die ich hätte mir aussuchen können, warum dieser eine? Und da liegen tatsächlich sehr viele Baustellen und sehr viel Wissen über ein Selbst drin. Und die ähm, kann man nach und nach entweder selber bearbeiten oder tatsächlich auch mit therapeutischer Hilfe oder mit einem Coach ganz gut bearbeiten, warum man sich genau diesen Menschen rausgesucht hat und du hast jetzt ein sehr hartes Learning hinter dir, aber was ich zum Beispiel ähm, noch anmerken möchte aus einem Buch, das ist von Don Miguel Ruiz, die vier Versprechen, ein Weg zur Freiheit und Würde aus dem Alegria Verlag, das ist nicht für jedermann, das ist ein bisschen arg spirituell, vielleicht für den einen oder anderen. Aber da habe ich zu diesem Fall ein sehr, sehr spannendes ähm, äh, Zitat äh, gefunden. Ich habe es jetzt, ich muss es aus dem Kopf zitieren, ich finde die Stelle nämlich nicht mehr. Da geht es nämlich genau darum: also, wie suchen wir uns Partner aus? Und ähm, ähm, wie kommt es, dass wir uns von so einem Partner so schlecht behandeln, also dass wir, dass wir uns jemanden aussuchen, der uns so schlecht behandelt. Und da war ich wirklich sehr entsetzt, als ich die Stelle selber gelesen hatte. Da geht es nämlich darum, dass er sagt, ähm, wir bleiben so lange bei einem Partner, wenn er uns nur ein Fünkchen besser mhm. behandelt, als wir uns selbst behandeln würden. Und das sagt dann auch schon sehr viel über den eigenen Wert aus, den man mhm. sich selbst entgegenbringt. Ähm, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber das hat mich sehr aufhorchen lassen. Und das, was du eben so gesagt hast, dass ähm, dass du am Anfang grenzenlos warst, ja, alles recht gemacht hast für den anderen, ähm, du hattest ja auch in der, unserer allerersten Folge, also für alle, die die Geschichte von Lena jetzt gar nicht so mitbekommen haben, hört euch die ersten zwei Folgen zu dieser Reihe an, wie sie genau beschreibt, wie sie in diese Beziehung geraten ist und ähm, was dann irgendwann irgendwie recht schnell recht komisch war in dieser Beziehung und ähm, wie es dann rauf und runter ging. Sehr, 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 sehr spannend. Und, ähm, ja, und das zeigt so ganz gut eigentlich auf, wie ja, was du jetzt auch gelernt hast, auch wenn es ein unglaublich harter Schritt war, aber äh, wo auch deine Ängste sein werden, falls ein neuer Mann vor dir stehen sollte, ne? nämlich, dass du auf jedes kleinste Anzeichen guckst und sagst, ui, 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 nicht schon wieder so ein, <lacht> auch wenn es eine normale Reaktion ist, aber ich glaube, da, äh, da dauert es noch einige einige Zeit und einige Aufarbeitung, es ist ja noch relativ frisch, sage ich mal, und deine Tochter ist ja wirklich noch klein und wie stellst du dir jetzt, wir hatten nämlich, deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, die Betreuungssituation und deine Krankheitssituation und du hattest vorhin im Vorgespräch schon so ein paar Ideen genannt, ähm, wie du es dir wirklich vorstellen könntest, weil du wirst ja, er wird ja der Vater deiner Tochter bleiben und äh, wer weiß, wie lange du noch ähm, ja eine gute Mami für deine Tochter sein kann. es ist zwar sehr hart darüber zu sprechen, aber... Du wirst ja schon deine Gedanken gemacht haben.
2: Ja, na klar. Also das ist schon sehr, auch sehr kräftig kräftigerend, mhm. auch wenn ich, wenn ich da sehr stabil drüber sprechen kann. Natürlich gibt es die Momente, wo ich sage, nee, ich, ich kann nicht mehr. Mhm. Und wie kann ich aus dieser Nummer aussteigen? Diese Trigger-Themen, die kommen mir ja weiterhin nahezu wöchentlich. Mhm. Also ich kriege wöchentlich E-Mails, die neue Konflikte hervorrufen oder zumindest da nicht in einer neutralen Kommunikation sind, sondern also natürlich bin ich weiterhin die Psycho, ich lüge, ich mache Schikanen, ich manipuliere. Mein Umfeld wurde ja dementsprechend auch gebrieft und von ihm kontaktiert. Das ist dann schon, wenn man sagt, das ist, Einfach Irgendwann
3: krank. muss mal Schluss sein, oder? Irgendwann muss mal gut ja. sein. Das Man ja hat
2: halt auch immer, ich habe sehr oft das Gefühl, ich, ich bin nahezu immer in der Rechtfertigungsposition. Für mich aber und, und auch für mein Umfeld, Gott sei Dank, äh, ganz klar, das, was er tut, sagt mehr über ihn aus mhm. als über mich. Mhm. Ne? Und Dennoch ist so ein Gericht ja nicht täglich mit mir in meinem Leben und kriegt das da alles mit und das muss dann in so einer Stunde äh, hingehauen werden und kriegt da ja nicht mal einen Platz. Also da, das hat ja mit dem Kind nichts zu tun, wird einem da gesagt. Hm. Das ist schon schwierig und da befinde ich mich ja irgendwie in der Sackgasse, habe natürlich diese Krankheit ähm, im Kopf und jetzt... Immer mehr, denn je älter ich werde, umso realistischer wird es, dass diese Krankheit ausbricht. Und äh, wie bekomme ich denn dieses stressfreie, ausgeglichene Leben? Ja, ich, ich denke weniger, dass ich das mit einem Wechselmodell bekomme oder mit, mit den Bedürfnissen, die er da jetzt äh, alle ankündigt oder beantragt. Denn an und für sich ist es nur eine Verschiebung. Aber die Kommunikationsschnittstelle wird im gleichen Maße vorhanden sein. Und ja, da ist die Überlegung schon, ist es, ist es für die Tochter besser? Ich gehe jetzt in, ins ausgeglichene Leben und kann da eventuell die gesundheitlichen Schäden entzehren, also dass die, dass die ja später auftreten als dass ich mich weiter diesem Stress hingebe, denn er wird mich in Bewegung halten Definitiv, und er wird ja. auch nicht aufhören.
3: Ja. Und damit ist zu rechnen.
2: Dann, ja. Und ja, das ist, das sind so Gedanken, die ich, die ich habe und seit einigen Wochen mich damit ein bisschen intensiver beschäftige, weil es sind jetzt wieder zwei Verhandlungen terminiert. Gar so lange kann ich mir das eigentlich nicht antun. Hm. Und da da wird meine Stimme eben wach. Ich, ich bin meiner Tochter keine Hilfe, wenn ich im Pflegefall bin. Das stimmt. Auch an und für sich in mir ist eine starke, sehr kräftige Stimme, die, wie gesagt, immer lauter wird. Und äh, da habe ich mich noch nicht richtig gefunden. Es ist für mich wichtig und ich erlaube mir eben auch diesen Gedanken anzunehmen, ihn wirklich zu fühlen. Ich kann bis dato nicht sagen, ob für mich ein Rollenwechsel aushaltbar wäre. Da fehlt mir die Vision dazu. Also mit
3: Rollenwechsel meinst ich, du jetzt, dass du im Prinzip Umgang hast? Dass
2: ich hast. werde. Ja. Denn für mich ist das Wechselmodell unter den Umständen, unter der Vertrauensbasis und Kommunikationsbasis ein absolutes mhm. Unding auch äh, dieses Hin und Her wechseln, sie darf mich nicht anrufen, wenn sie bei ihm ist, ähm, Kindergeburtstage, das sind jetzt alles Themen. Sie ist noch klein. Ähm, mit mit fast fünf Jahren ha hat sie gerade den Eintritt in die Autonomiephase, aber die wird ja ausgeprägter. Und dieses Hin und Her gezerre, das finde ich einfach
0: aber unmöglich. ist das wirklich umsetzbar? Also kriegt dein Ex nee. das hin?
2: Also beim Gericht haben sie dem Wechselmodell oder die Befragten, auch Kinderärzte und was noch nicht alles, haben sich gegen ein Wechselmodell ausgesprochen. Der Vorschlag vom Gericht war dann ein nahezu installiertes Wechselmodell, sprich von Mittwoch bis Montag. Das ist, sorry, aber das ist für mich ein ja. Wechselmodell. Ja, Klar. Also da, äh, mir geht es hier auch nicht um den Unterhalt. Mir geht es an und für sich darum, dass die Ursache angeschaut werden muss und dass die Ursache nicht angeschaut wird, sobald dieses Elternrecht gerecht oder aus Sicht von einem Elternteil gerecht aufgeteilt ist. Die, der Kern un unserer Problematik, dieser Konflikt, der wird weiter bestehen. Und du kannst ihn ja jetzt nicht zwingen, zu kooperieren. Ich sage immer, es gibt ja diese Grey Rock Methode, äh, auf die man sich besinnt, wenn, wenn man einen aggressiven Gesprächspartner hat. Äh, soll man sich vorstellen, man ist man, man ist ein grauer Stein, an dem alles abprallt. Mhm. Ich vergleiche ihn immer gern mit diesem grauen Stein, aber nicht, weil er, weil er sich schützen muss oder dafür eine Methode braucht, sondern weil er sich einfach nicht bewegen mhm. will. Wenn einer nicht will, dann will er nicht. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst einfach nur müde. Mm. Er ist ein grauer Stein, der bewegt sich nicht mehr. Wenn überhaupt, fällt er auf dich drauf und macht dich platt. Aber sonst bewegt er sich nicht.
0: Ein sehr schönes Bild, ja.
2: <lacht> ja. ja. Und äh, ja, da muss man dann abwägen. Ich sag euch, wäre diese Diagnose Gendefekt nicht vorhanden, ich glaube, ich hätte ganz anders ich hätte nochmal anders gekämpft und ich hätte auf jeden Fall nicht den Gedanken eines Rollenwechsels. Mhm. Ganz sicher nicht und jede Alleinerziehende, die das hört und, und da eventuell auch mal kraftlos ist, weil der Ex nicht kooperieren kann, tut euch das nicht an, tut es den Kindern nicht an. Wenn es unter dieser Konstellation
0: eine super Elternschaft wird, ne also das wird nicht funktionieren. Ja gut, wo funktioniert das wirklich, ne? Das sind ja auch irgendwie Paradebeispiele dann, die man dafür braucht. Ich glaube, jeder kennt es auf jeden Fall. Also jeder wird es irgendwie kennen, dass man da nicht überein ist mit Sachen ist äh, bei dir natürlich extrem krass, gerade mit toxischen Partner, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist das absolut Schlimmste. Ich habe wiederum ja eher tatsächlich das Glück, dass wir hier komplett in Ruhe gelassen werden, was aber, ne? wie du eben sagtest, grauer Stein, der eventuell mal auf dich drauf fällt, wenn du dann doch noch irgendwie versuchst, dass es da mal Kontakt gibt. Ja, <lacht> kann ich mich auch mit identifizieren, aber eben komplett in der anderen Sphäre. ne? Also dieses liegt eigentlich, wenn man das jetzt mal so persönlich vergleicht, liege ich an dem einen Ende und du komplett an dem anderen Ende damit, mit deinen Erfahrungen mit dem Ex. Das ist schon... Es ist schon einfach krass. Also, da das fehlen es, einem ja, ja wirklich auch die, ja, es fehlen einem ja einfach auch die Worte, ne?
2: Ja, ich kann nur sagen, seit Trennung ist er sehr viel kommunikationsfreudiger <lacht> als in, in der räumlichen, im räumlichen Zusammenleben. Also, da hat er, da hat er nicht so oft die
3: Worte gesucht. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch immer so ein Einzelfall, aber wenn etwas so ungesund ist, dann kann es nicht gesund werden fürs Kind und das Problem ist oder die, das, wer es auszuhalten ist, ist überwiegend das Kind. Mhm. Denn das ist ein Loyalitätskonflikt und das sehe ich ganz extrem bei Marie. Die liebt ihren Papa und sie liebt genauso die Mama, aber sie weiß auch, dass da eine große dunkle Wolke drüber schwebt und die kann sie nicht greifen. Mhm. Sie kann nicht verstehen, was da alles passiert ist und warum Mama und Papa jetzt nicht reden können. Ihr größter Wunsch ist, äh, vertragt euch bitte. Hm.
3: Ja, ein, ein herrer und
0: Wunsch. Ich, ich kann mich ja ja, nicht sie wird finden, das verstehen, wenn sie älter ist. Bis dahin ist halt noch ein weiter Weg.
2: Ja, das ja, ist ein weiter Weg und das eine gewisse Mindestkarte, Kompromissbereitschaft nicht vorhanden ist. Und äh, Marie teilweise da sitzt, warum muss ich denn heute zum Papa? Wieso kann ich denn nicht morgen gehen? Ich würde gerne mit meiner Freundin hier noch zu Ende spielen. So weit, dass sie dich fragt, Mama, was mache ich denn falsch? Mhm. Ja, mein Schatz, du machst gar nichts falsch. Deine Eltern machen es falsch.
3: Ja, aber das ist aber auch schon gut, dass du das deinem Kind so mitteilen kannst, weil ähm, viel Reden hilft. Ich, ich sehe es ja bei meinen Kindern, die auch immer noch meinen, wieso können wir nicht einfach wieder zusammen wohnen? <lacht> so muss ich sagen, ja. Mhm. Das ist eine schöne Idee, aber ähm, es wird nicht funktionieren. Und da wirklich zu zu reden miteinander und ähm, ja, das äh, dem Kind vor allem das Gefühl zu geben, dass es wirklich nicht falsch ist und dass es nichts falsch macht und dass es ähm, gut so ist, wie es ist und das halt leider. <lacht> und
2: dass er auch beide lieben ja. darf. Das ist auch ähm, ja
0: wie der andere dann dagegen anarbeitet, ist eine andere Sache, ne? Das ist das ja. Schlimme daran, aber man selber, ich glaube, da sind wir Mütter uns hier, zumindest in diesem Podcast, sehr einig, dass man da die Kinder versucht zu stärken. Man kann nur hoffen, dass sie da dann auch mehr von mitnehmen. Weißt du, weil man kann ja nur hoffen, dass man selber den größeren Einfluss hat, letztendlich. Aber, naja, es wird noch andere Einflussbereiche geben, die da auf uns zukommen. Irgendwann ist es halt richtig und wichtiger, was Freunde sagen, was andere Fremde sagen. Ja. Es ist halt, extrem anstrengend, solange die Kinder so klein sind. Ich glaube schon, dass es nochmal eine ganz andere Nummer wird, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Pubertät ist und ihm da auch mal die Leviten liest und sagt, du weißt was, aber jetzt keinen Bock drauf, ich komme heute nicht. Ne? Also da selber in ja. dieser Entscheidungsfreiheit ist, die man dann gerichtlich auch nicht mehr klärt, die einfach nicht mehr, wo einfach gesagt wird, ja, dieses Kind ist über 14 Jahre alt, jetzt äh, ne? ist dann so. Ja.
2: Klar, das wird auch kommen, also wenn die äh, erstmal dieses äh, Außenbild da mit einer kleinen Prinzessin nicht mehr so da ist, sondern dass die kleine Prinzessin dann irgendwann selbst Ansprüche
0: hat. Ähm, ist ja auch interessant, und, ob es den Vater dann oh. noch interessiert oder ob das Kind dann zu groß ist und dann ist es ja eh kein Thema mehr. So, dann ne? ist ja eh also, schon alles in
3: der Kindheit falsch gelaufen und die Mama hat das Kind gegen einen aufgebracht.
0: <lacht> Richtig. Da, da bin ich, also das wird
2: schon ein bisschen so eingeleitet jetzt, auch so Manipulationen beim Kind, mhm. ähm, klar, äh, das, das, also da darf ich mich noch auf sehr viel mehr freuen, obwohl wir noch weit weg sind von der Pubertät. auch die fängt früh an,
3: also ich habe ja jetzt eine Tochter, die ist, wird bald sieben, mein Sohn ist zehn und ähm, die Vorpubertät hat schon voll zugeschlagen. <lacht> ja. Ehrlich, ja? Ja, ja, so mit Ende letztem Kindergartenjahr, erst im Schuljahr kommt so dieser, das nennt man so die Wechselzahnpubertät, da sind sie schon sehr teenie teilweise und je, je älter sie werden, mal sind sie wieder voll Kind und dann sind sie wieder so voll auf, wo du schon, schon genau den Teenie hörst, ja, <lacht> oder auch den Spiegel vorgehalten bekommst, also da, das ist auch eine spannende Zeit, da ist man wieder ganz froh, wenn wenn diese Phasen mal wieder durch sind. Wir freuen uns drauf, ne? Ja, da wird es noch viele oh, spannende ja. Folgen geben. Liebe Lena, ich, äh, es ist unglaublich spannend, was du uns berichtest und ich hoffe, wir bleiben einfach in Kontakt, auch was so deine nächsten, wie deine nächste Zeit aussieht. Ich hoffe, wir machen dann nochmal eine Folge, auch wenn du vielleicht gewisse Gedanken weitergedacht hast oder wenn gewisse Dinge passiert sind oder wer weiß, wenn vielleicht doch nochmal sich der ähm, Wind gedreht hat und ihr irgendwie doch noch auf einer Elternebene gelangt seid. Auch das ist möglich. Also da möchte ich nochmal allen. Ähm, auch ein bisschen die Angst nehmen. Es gibt den Fall, wie ähm, Lena das jetzt beschreibt, das äh, habe ich auch schon aus mehreren ähm, Erfahrungsberichten gehört und das hört dann auch nicht auf, wenn man vielleicht so einen neuen Partner hat oder so. Selbst dann wird es mal richtig ekelhaft. Das kenne ich auch von einer ähm, Mutter, diese, diese Geschichte. Es kann sich aber interessanterweise auch drehen. Auch das habe ich gemerkt, ähm, wenn man... Ähm, Woran es im Einzelnen liegt, das weiß man natürlich nicht und nicht jeder ist gleich. Es gibt nur gewisse Schemata, die, die wir jetzt ein bisschen auch herausgearbeitet haben in dieser Dreierreihe über toxische Beziehungen. Aber ich habe es durchaus auch erlebt, dass ich das noch wandeln kann und tatsächlich auf einer Elternebene äh, landen kann. Ähm, es, es ist, ja, ich weiß nicht, es kann funktionieren. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ich weiß jetzt aber nicht, wie, wie toxisch und wie, ich weiß nicht, ob es da eine Skala gibt von 0 bis 10 <lacht> oder so. Ähm, oder ob es da irgendwie nur äh, ja so Anf Anflüge von toxischen Beziehungen gibt oder ähm, was es gedreht hat, weiß ich nicht. Aber bei uns ist es tatsächlich mittlerweile so, dass wir auf einer Elternebene angelangt sind ähm, und bei mir hat, hat dieser Wandel eingesetzt. Dadurch, dass ich tatsächlich das, was du gesagt hast, umgesetzt habe, das heißt nicht immer die Tür offen stehen lassen, nicht immer dem Vater alles recht machen, das eigene Leben leben, die eigenen Bedürfnisse nach vorne ziehen, eigene Termine wahrnehmen, das eigene Leben wieder aufnehmen und so, da wo die Aufmerksamkeit ist, da fließt die Energie hin oder sage ich mal so, die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit ist. Und je, je mehr ich ihn nach hinten gestellt habe und mein eigenes Leben wieder nach vorne geholt habe, eigene Projekte gestartet habe, wieder das Leben gelebt und die Freude empfunden habe und wir da tatsächlich mit den, also über, über Kinder und Abholen und Umgang und Zeiten und so tatsächlich sehr neutral und sehr strukturiert gesprochen haben, hat es sich tatsächlich gedreht, weil ich meine Emotionen komplett rausgenommen habe, die Triggerpunkte komplett rausgenommen habe, das für mich abgeschlossen habe, mir verziehen habe. Ich weiß, warum ich mir so einen Partner ausgesucht habe ähm, und mich da deswegen gar nicht mehr auf so einem unsicheren Terrain befinde, sondern das für mich abgeschlossen habe. Aber wie gesagt, ich rede da jetzt auch gerade nur so von meiner Erfahrung. Ich möchte euch nur den Mut geben, mit an die auf den Weg geben. Es ist tatsächlich möglich, so etwas noch zu drehen oder, oder beziehungsweise ähm, da doch noch auf ein ganz gutes Fahrwasser als Eltern zu kommen. Aber wie gesagt, das sind, ähm, das hängt wirklich auch von den Einzelpersonen ab und auch von der Mutwilligkeit. Also so eine Mutwilligkeit in Richtung Prozessieren zum Beispiel hatten, hat mein Ex jetzt nicht. Ja, das, der wollte lieber gar nichts Offizielles da irgendwie. Haben. Ja, da gehören halt Hin, immer zwei. Ja, jetzt, ja, das ist jetzt auch wieder hart, wenn man einer von den beiden ist, sage ich mal. Also ja, nee, es gehören schon
0: zwei dazu, der andere, also wie wie Lena ja auch schon gesagt hat, äh, ich glaube, Lena hätte nicht so viel Bock auf diese ganzen Prozesse, aber du kannst dich halt nicht dagegen wehren, wenn der andere ja, so drauf ist. Also das ist halt schon Hoffnung auch mit dabei, ne? Klar, aber trotzdem finde ich auch richtig, dass man trotzdem immer wieder zu sich zurückfindet, dass man immer wieder sich in seiner Mitte zentriert. Sonst kommt man da ja auch gar nicht durch. Ich glaube, das äh, haben wir ja heute sehr gut auch raushören können bei Lena, dass das immer wieder ähm, einfach auch wichtig ist. Ja, ich würde mich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Lena. Super, dass du da auch äh, den Mut und die Kraft aufgebracht hast, hier mit uns zu reden. Super wertvoll. Ich bin ganz gespannt, was so die Resonanzen sind, weil wir ja nun dadurch durch eure ganzen Zuschriften auch wissen, dass dieses Thema ein bisschen größer ist und tatsächlich gar nicht so selten ist. Deswegen finde ich es mega toll, dass Lena, dass du da jetzt so nach vorne gegangen bist, damit auch alle anderen einfach mal hören und erfahren, dass sie nicht alleine damit sind. Und äh, ja, meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben an das aE-team at podcast, äh, nee, aeteampodcast at gmail.com oder halt auch bei Instagram und Facebook unter das AE-Team. Ja, ich äh, bedanke mich ganz herzlich und würde sagen, wir hören bestimmt nochmal von Lena in der Zukunft.
2: Ja, würde mich sehr freuen. Ich danke euch für euer offenes Ohr und ja, auch den einen oder anderen Impuls, den ihr da gesetzt habt.
0: Ja, ich würde sagen, dann. Bis dann. Tschüss. Gut. Ja. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.